0: Kryminatorium
1: Ukryta tożsamość, dziwne zachowanie ofiary, tajemniczy, nocni goście oraz anonimowe telefony. To wszystko sprawiło, że morderstwo tego młodego mężczyzny stało się jedną z największych amerykańskich zagadek kryminalnych lat 30. ubiegłego wieku. Dziś otworzymy akta tajemnic właśnie tej sprawy kryminalnej. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kryminatorium. Przypominam, że nowe odcinki mojego podcastu znajdziecie w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i oczywiście wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Zapraszam również do obserwowania mojego profilu na Instagramie, gdzie zdradzam kulisy kryminatorium, a także opowiadam nad jakimi sprawami obecnie pracuję. Jeżeli chcesz więc wiedzieć więcej i szybciej niż inni słuchacze... To jestem do znalezienia, po wpisaniu frazy, Marcin Myszka, kryminatorium. A teraz przejdźmy już do naszej historii. Otwieramy akta tajemnic. Był czwartek 3 stycznia 1935 roku. Kansas City w stanie Missouri. Krótko przed 23 Robert Lane wracał swoim samochodem do domu. Gdy mijał dwunastą ulicę, z daleka zobaczył biegnącego młodego mężczyznę. Człowiek ten od razu rzucił mu się w oczy. Był ubrany tylko w spodnie, buty i podkoszulkę na ramionczkach. W innej porze roku taki widok nie zrobiłby na Robercie żadnego wrażenia. Jednak w styczniowym mroźny wieczór nikt nie biega tak ubrany po ulicach miasta. Coś musiało być nie tak. Zwolnił więc i zbliżył się w stronę niekompletnie ubranego biegacza. Wokół nie było innych samochodów, więc gdy nieznajomy mężczyzna zaczął machać ręką, a po chwili również krzyczeć w jego stronę, żeby się zatrzymał, Robert domyślił się, że macha właśnie do niego. Gdy stanął, ten człowiek podbiegł do jego samochodu. Otworzył tylne drzwi i wtedy na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia. Pomylił się. Był przekonany, że zatrzymał taksówkę. Po chwili grzecznie przeprosił za pomyłkę. Zapytał, czy Robert mógłby go podwieźć do najbliższego postoju taksówek. Kierowca zgodził się. Jednocześnie uważnie przyjrzał się temu człowiekowi. Nie wyglądał najlepiej. Robert zapytał, czy autostopowicz nie potrzebuje pomocy, bo sprawiał wrażenie osoby, która nieźle oberwała. Nieznajomy przeklał głośno i powiedział, że jutro zabije tego, który mu to zrobił. Następnie usiadł na tylnym siedzeniu. Robert odpalił silnik i ruszył. Miał kolejne skrzyżowanie i spoglądał ukradkiem w lusterko wsteczne. Człowiek, którego wiózł, miał wielką ranę na lewym ramieniu. Przykładał do niej prawą dłoń, próbował zatamować krew. Milczał, a na jego twarzy malował się wyraźny grymas bólu. Gdy zbliżali się do zaparkowanej na ulicy pustej taksówki, Robert zatrzymał się. Pasażer natychmiast wyskoczył z auta. Podziękował i trzasnął drzwiami. Taksówkarza nie było jednak w pobliżu. Dopiero gdy nieznajomy otworzył drzwi taksówki i zatrąbił, to ten wyszedł z pobliskiego baru. Wtedy Robert odjechał. Nie widział jak mężczyźni dyskutują i wsiadają do taksówki. Nie mógł też wiedzieć, że była to ostatnia noc w życiu tego człowieka. Dokładnie za 12 godzin jego ranny pasażer będzie już martwy. Dzień wcześniej, w mroźny, środowy poranek, do hotelu President w Kansas City wszedł młody mężczyzna. Był dobrze zbudowany i przystojny. Wyglądał na nie więcej niż 25 lat. Ubrany był w ciemny płaszcz. Modny, jak zauważył jeden z pracowników hotelu, dosyć drogi. Podszedł do recepcji. Przedstawił się jako Rowland T. Owen z Los Angeles i poprosił o pokój na ostatnim piętrze. Zażyczył sobie, aby okno pokoju wychodziło na zewnętrzny dziedziniec hotelu, nie na ulicę. Mężczyzna ten nie miał przy sobie żadnego bagażu. Było to dość niezwykłym, ponieważ inni goście pojawiali się najczęściej z wypchanymi po brzegi walizkami. A zwłaszcza tacy, którzy przybywali z daleka jak on. Nie tylko to zwróciło uwagę hotelowej obsługi.
2: Mężczyzna posiadał zniekształcone lewe ucho. Było to tak zwane ucho kalafiorowate. Nabyte zniekształcenie małżowiny usznej powstałe w wyniku następstw urazu mechanicznego, ucha zewnętrznego. Uraz ten jest częsty u ludzi, którzy uprawiają sporty kontaktowe, takie jak zapasy lub boks.
1: Inną charakterystyczną rzeczą w jego wyglądzie była sporych rozmiarów blizna z boku głowy po lewej stronie tuż nad uchem. Przypominała ślad po oparzeniu. Owen starał się ukrywać te oszpecone miejsca włosami, które zaczesywał na bliznę. Jednak nie robił tego na tyle skutecznie, ponieważ ona i tak rzucała się w oczy wszystkim, którzy go mijali. Recepcjonista podał Owenowi klucz do pokoju 10.46. 10.46. Wezwał boja hotelowego o imieniu Randolph, aby pojechał windą z gościem i wskazał mu właściwy pokój. Mężczyzna podziękował i zapłacił za jeden dzień. Gdy mężczyźni jechali razem na dziesiąte piętro, nawiązali krótką rozmowę. Owen zaczął narzekać, że poprzednią noc spędził w innym hotelu. Jednak cena za pokój była jego zdaniem skandalicznie wysoka, więc postanowił przenieść się do hotelu Prezydent. Rozmówca pokiwał głową ze zrozumieniem. Odpowiedział, że u nich ceny rzeczywiście są niższe, ale to odbija się na standardzie, bo choć jest przyzwoity, to jednak niższy niż w hotelu opisanym przez gościa. Po wyjściu z windy na najwyższym piętrze poszli w prawo korytarzem. Następnie dwa razy skręcili w lewo, aż doszli do klatki schodowej. Minęli jeden pokój i zatrzymali się przy drzwiach z tabliczką 1046. Owen przekręcił klucz w zamku, wszedł do środka i zapalił światło. Przeszedł przez krótki korytarz. Minął szafę po prawej stronie i łazienkę po lewej. Rozejrzał
2: się. Łóżko było po prawej stronie pokoju. Tuż obok mały stolik, na którym stał telefon. Po środku lewej ściany znajdował się większy stół, a na nim maszyna do pisania. Za stołem sofa, a dalej komoda. Po przeciwnej stronie ustawiony był duży, wygodny fotel. Boj
1: hotelowy pozostał na korytarzu, ale przez otwarte drzwi obserwował gościa. Widział, jak Owen wszedł do łazienki. Z kieszeni płaszcza wyjął czarną szczotkę do włosów, czarny grzebień i pastę do zębów. Rzeczy te umieścił na półce nad zlewem. Tylko trzy. To było wszystko, co miał. Kiedy Owen opuścił pokój, razem ruszyli korytarzem w stronę windy. Po chwili Randolph zapytał gościa, czy może wrócić i zamknąć drzwi na klucz. Nie chciał, aby ktoś niepożądany wszedł do środka podczas nieobecności osoby tam zameldowanej. Mógłby mieć przez to spore kłopoty. Owen wręczył mu klucz i poczekał, aż boj hotelowy wróci. Windą zjechali na parter. Następnie Randolph powrócił do swoich obowiązków, a Owen opuścił hotel. Kilka godzin później, około południa, pokojówka udała się do pokoju 10.46. Chciała w nim posprzątać. Według jej wiedzy pokój miał być pusty, więc otworzyła go kluczem uniwersalnym, który pasował do wszystkich pokoi. Mogła to zrobić wyłącznie wtedy, gdy drzwi zostały wcześniej zamknięte od zewnątrz. Gdy weszła do środka, poczuła się nieswojo. W środku panował półmrok, a rolety na oknie były szczelnie zaciągnięte. Już miała zapalić światło, gdy kątem oka zauważyła siedzącą na krześle ciemną sylwetkę. Natychmiast przeprosiła i powiedziała, że przyjdzie później. Owen wstał. Stwierdził, że pokojówka może kontynuować swoją pracę, bo jemu to nie przeszkadza. Od razu dodał, żeby kobieta nie zamykała drzwi na klucz, kiedy skończy. Spodziewał się wizyty przyjaciela. Następnie założył płaszcz i wszedł do łazienki. Gdy z niej wyszedł, przypomniał pokojówce o zostawieniu otwartych drzwi, po czym opuścił swój pokój. Kobieta zastosowała się do prośby hotelowego gościa. Wróciła cztery godziny później. Miała ze sobą czyste ręczniki, które chwilę wcześniej odebrała w pralni. Drzwi do pokoju wciąż były otwarte, więc weszła do środka. Wewnątrz panował ten sam mrok, który zastała podczas poprzedniej wizyty. Na łóżku leżał Owen. Był kompletnie ubrany. Nic nie powiedział. Nawet nie spojrzał w jej stronę. Zdaniem pokojówki wyglądał na zmartwionego lub wystraszonego. Kobieta przeszła obok stołu i zauważyła kartkę z odręcznie zapisaną wiadomością. Pomimo panującego mroku udało jej się odczytać treść.
0: Don, wrócę za piętnaście minut. Czekaj.
1: Następnego ranka pokojówka wróciła do tego pokoju. Drzwi były zamknięte, więc włożyła w zamek swój klucz. Udało jej się otworzyć, a to oznaczało, że lokator zamknął drzwi od zewnątrz i opuścił pokój. Bardzo się zdziwiła, gdy w środku zastała Owena. Siedział na krześle w zupełnej ciemności. Pokojówka zaczęła zastanawiać się, dlaczego ktoś miałby zamknąć go w pokoju bez możliwości wyjścia. Czy ten mężczyzna był czyimś więźniem? Jej rozmyślania zostały przerwane przez dzwonek telefonu. Owen odebrał. Po dłuższej ciszy odpowiedział, że nie jest głodny i nie chce jeść, bo niedawno zjadł śniadanie. Po chwili powtórzył, już bardzo stanowczo, że nie jest głodny. Do swojego rozmówcy zwracał się po imieniu, nazywał go Donem. Zapanowała cisza. Najwyraźniej on kazał mu czekać. Nie odsuwał słuchawki od ucha. Owen zaczął wypytywać pokojówkę o pracę i sam hotel. Wspominał jej o zawyżonym rachunku, który otrzymał w poprzednim miesiącu. Aż do momentu, gdy pokojówka wyszła z pokoju, on ani razu nie odezwał się do Dona. Jak każdego dnia o szesnastej, pokojówka wróciła z ręcznikami. Podchodząc do drzwi, usłyszała rozmowę dwóch mężczyzn. Delikatnie zapukała. Nieprzyjemny głos ostro zapytał. Kto tam? Zdała sobie sprawę, że nie był to głos Owena, który już znała. Odpowiedziała, że przyniosła czyste ręczniki. Wtedy ten sam szorstki głos, ale już głośniej i groźniej odpowiedział.
0: Nie potrzebujemy żadnych pieprzonych ręczników.
1: Tego samego popołudnia w pokoju naprzeciwko Owena zameldowała się kobieta z innego miasta. Była to trzydziestoletnia Jean, która przyjechała do Kansas City na zakupy. Przed powrotem do domu postanowiła przenocować w hotelu. W nocy usłyszała hałas. Trwał z niewielkimi przerwami przez kilka godzin. Wydawało jej się, że dochodził z tego samego piętra. Jej późniejsze zeznania uzmysłowiły policjantom, że ten hałas mógł dobiegać właśnie z pokoju Owena.
0: Oprócz huków i uderzeń przypominających przestawianie mebli, hałas składał się głównie z głośnej awantury. Podczas kłótni padały bardzo wulgarne przekleństwa, zarówno ze strony dwóch mężczyzn, jak i przebywającej z nimi kobiety, Ta pani z pokoju naprzeciwko kilka razy chciała zawiadomić o tym recepcję, ale ostatecznie tego nie zrobiła.
1: Swoją opowieść Jean zakończyła słowami, że o czwartej nad ranem hałas nagle ustał. Wtedy usłyszała dziwny dźwięk. Trwał zaledwie kilka sekund i przypominał odgłos chrapania mocno pijanego człowieka. Operator windy zeznał, że tamtej nocy wiózł na dziesiąte piętro pewną kobietę. Widział ją już wcześniej kilka razy w hotelu. Zawsze była w towarzystwie innego mężczyzny. Nic więc dziwnego, że uznał ją za, jak to nazwał, panią komercyjną. Miał na myśli oczywiście prostytutkę. Pytała o pokój 1026. Pięć minut później zjechała na dół. Narzekała, że umówionego z nią pana nie było w pokoju. Godzinę później wróciła z jakimś mężczyzną. Miał on przy sobie dużą, skórzaną torbę. Była podobna do tych, które operator windy widział u lekarzy, którzy jeździli na domowe wizyty. O czwartej nad ranem kobieta ponownie zjechała na dół i opuściła hotel. Była sama. Jej towarzysz zjechał z 10 piętra 15 minut później. Narzekał, że nie może spać, dlatego postanowił wyjść i pospacerować. Operatora windy zastanowiły jednak dwie rzeczy. Na dziesiątym piętrze były tamtej nocy tylko dwa zajęte pokoje. Jednym z gości był pan Owen z pokoju 1046. Naprzeciw niego zameldowana była kobieta. Pokój 1026, o który pytała pani komercyjna, według jego wiedzy był pusty. Czy zatem pomyliła numer i chodziło jej o pokój 1046, a może o ten drugi, o 1026? Druga wątpliwość dotyczyła jej towarzysza. Mężczyzna, jadąc na dziesiąte piętro, miał przy sobie torbę lekarską i z tą samą torbą opuścił hotel o 4.15. Po co była mu ta torba, jeśli twierdził, że nie może spać i wychodzi tylko pospacerować? Operator jeździł windą codziennie. Nigdy wcześniej nie widział tego mężczyznę na oczy. Był niemal pewny, że nie był on klientem hotelu.
2: Nigdy nie ustalono tożsamości tej podejrzanej pary. Nie powiązano godziny ich wyjścia z czasem, kiedy na dziesiątym piętrze zakończyła się awantura i rozległ się dziwny dźwięk chrapania. Policjantom nigdy nie udało się również dowiedzieć, czy pani komercyjna i pan z torbą mieli cokolwiek wspólnego z tragicznymi wydarzeniami, które właśnie tej nocy rozegrały się w pokoju 1046.
1: Ale to, że hałas na dziesiątym piętrze nie był jedynie zwykłą kłótnią, wszyscy uzmysłowili sobie dopiero następnego dnia. Kilka minut po siódmej, w piątkowy poranek, 4 stycznia, operatorka telefoniczna wpatrywała się w swoją centralkę. Od 10 minut czerwona lampka świecąca przy numerze 1046 wskazywała, że słuchawka telefonu w tym pokoju jest podniesiona. Jednak nie nawiązano w tym czasie żadnego połączenia. Oznaczać to mogło tylko jedno. Ktoś źle odłożył słuchawkę na widełki. Operatorka wysłała więc w to miejsce Rendolfa, czyli boja hotelowego. Miał zadanie poprosić gościa, aby poprawnie odłożył słuchawkę. Kiedy dotarł do wskazanego pokoju, zauważył na klamce zawieszkę z napisem nie przeszkadzać. Mimo to zapukał. Najpierw cicho, ale gdy nikt nie odpowiedział, zapukał głośniej. Proszę. Głos z zewnątrz kazał mu wejść. Randolph złapał za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Zapukał więc ponownie. Usłyszał ten sam głos, głęboki, ale jakby bardziej stłumiony. Zapal światło. Zapukał jeszcze raz. I kolejny. Po siedmiu, może ośmiu próbach nie padła żadna odpowiedź. Zniecierpliwiony boj hotelowy, krzykiem przez drzwi, kazał Owenowi odłożyć słuchawkę na widełki. Później wrócił do operatorki telefonicznej. Poinformował ją, że gość jest prawdopodobnie pijany. Kobieta postanowiła odczekać godzinę i dopiero wtedy wysłała tam kogoś ponownie. Półtorej godziny później czerwona lampka na centralce telefonicznej wciąż się świeciła. Tym razem interweniować miał drugi boj hotelowy. Harold. Mężczyzna zapukał. Cisza. Nacisnął klamkę. Zamknięte. Akurat miał przy sobie klucz generalny. Postanowił więc spróbować dostać się do pokoju. Udało mu się otworzyć zamek, a to oznaczało, że w środku nie może być nikogo. Pomyślał, że gość wyszedł i zapomniał wcześniej prawidłowo odłożyć słuchawkę. Otworzył drzwi. W środku panował mrok. Światło z korytarza lekko oświetlało pokój. Harold wszedł i zauważył leżącego na łóżku mężczyznę. Był nagi. Wydawał się być kompletnie pijany. Stolik przy łóżku był przewrócony, a telefon leżał na podłodze.
0: He, kolejny pijak. Niektórzy nie powinni nawet zbliżać się do alkoholu.
1: Wymamrotał do siebie pod nosem boj hotelowy, po czym poprawił stolik i położył na nim telefon. W tym samym momencie operatorka telefoniczna z ulgą zauważyła, jak czerwona lampka przy numerze 1046 zgasła. Jednak nie na długo, dwie godziny później, zaświeciła się ponownie. Kobieta odczekała 15 minut, a następnie wezwała do siebie Randolfa. Ten został już poinstruowany przez kolegę Harolda. Tym razem on też miał przy sobie klucz generalny. Na klamce wciąż wisiała prośba, aby nie przeszkadzać. Randolph mocno się starał, aby jego mina przypominała życzliwą Tak jak wymagał tego regulamin hotelu, w którym pracował Zapukał raz, drugi, a potem trzeci Ale bez odpowiedzi Wyjął więc klucz i przekręcił go w zamku Otworzył drzwi i zdębiał Kiedy wszedłem do pokoju, ten mężczyzna był ode mnie w odległości
0: mniej niż pół metra Klęczał, a jego łokcie oparte były o podłogę Głowę trzymał w swoich zakrwawionych dłoniach. Zapaliłem światło, rozejrzałem się dookoła. Wokół było pełno krwi. Na ścianach, na podłodze, na łóżku, w łazience, nawet na suficie. Przestraszyłem się i od razu stamtąd uciekłem.
1: Krzycząc dobiegł do recepcji, gdzie o wszystkim opowiedział. Kierownik hotelu natychmiast udał się do pokoju 10.46. Był z nim portier oraz Harold. Drzwi były przemknięte, choć Randolph twierdził, że zostawił je szeroko otwarte. Mężczyźni próbowali dostać się do środka, ale udało im się otworzyć drzwi jedynie na szerokość 15 cm. Po drugiej stronie blokował je leżący na ziemi mężczyzna. Najwyraźniej upadł, próbując wyjść z pokoju. Jego szyja, nadgarstki i kostki związane były jednym kawałkiem sznurka. Wciąż żył i był przytomny, ale jego stan wydawał się bardzo ciężki. Natychmiast wezwano policję. Zanim przyjechała, zakrwawiony mężczyzna zdołał się podnieść, przejść o własnych siłach do łazienki i usiąść na krawędzi wanny. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zapytali rannego, jak się nazywa. Z trudem, ale przedstawił się. Rowland T. Owen z Los Angeles. Następne zadane przez policjantów pytania w niczym im jednak nie pomogły. Kto ci to zrobił? Nikt. Jak zostałeś ranny? Upadłem w wannie. Czy próbowałeś popełnić samobójstwo? Nie. Więcej powiedział funkcjonariuszom lekarz, który w pokoju pojawił się kilkanaście minut później.
2: Na szyi, garstkach i kostkach widoczne były ślady po ciasnym związaniu. Na szyi miał także siniaki sugerujące, że ktoś próbował go udusić. Kilkakrotnie został dźgnięty nożem w klatkę piersiową, tuż nad sercem. Jeden z tych ciosów przebił mu płuco. Kilka mocnych uderzeń w prawą stronę głowy rozbiło jego czaszkę. Najwięcej krwi było na łóżku i
1: tuż przy nim, nawet na suficie, co sugerowało, że właśnie w tym miejscu Owen był przez kogoś torturowany. Na podstawie zaschniętych, krwawych plam lekarz stwierdził, że prawdopodobnie doszło do tego między trzecią a piątą nad ranem. Kilka minut później Rowland Owen stracił przytomność, której już nie odzyskał. Został przewieziony do szpitala. Tam zmarł krótko po północy następnego dnia. Policjanci, którzy prowadzili śledztwo byli pewni, że doszło do morderstwa. Nie umieli tylko wskazać sprawcy. Przeszukanie pokoju 1046 niewiele im dało.
0: Jedyne, co znaleźliśmy, to damska spinka do włosów, agrafka, niezapalony papieros oraz mała, szczelnie zamknięta buteleczka kwasu siarkowego. Były też dwie szklanki, jedna na półce pod zlewem, druga wyszczerbiona w zlewie. Na podstawce od telefonu odkryliśmy cztery odciski palców, należące prawdopodobnie do kobiety. Bardziej ciekawiło nas jednak to, czego nie znaleźliśmy –
1: Nigdzie w pokoju nie było ubrań zamordowanego. Jego płaszcz, spodnie, koszula, a nawet buty i skarpetki zniknęły. Brakowało również jego rzeczy osobistych, takich jak szczotka do włosów, grzebień i pasta do zębów, czyli to wszystko, z czym przybył do hotelu. Zarówno wszyscy goście, jak i pracownicy hotelu zostali przesłuchani, Nie uzyskano jednak żadnej istotnej informacji, poza tą, że pan Owen widziany był z dwiema kobietami w jednej z restauracji w pobliżu hotelu. To wszystko. Nikt go nie znał. Nikt go wcześniej nie widział. Poza bojem hotelowym i pokojówką nikt z nim nawet nie rozmawiał. Poproszono o pomoc policję z Los Angeles. Na próżno. Nie znaleziono w tym mieście niczego na temat tego mężczyzny. Wtedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, czy aby na pewno było to jego prawdziwe nazwisko.
2: Policja zdecydowała się upublicznić zdjęcie przedstawiające zamordowanego w hotelu mężczyznę. Fotografia wykonana w domu pogrzebowym ukazywała charakterystyczną bliznę na jego głowie.
1: Póki co śledztwo trwało. Kolejne osoby były skreślane z listy podejrzanych. Informacje o sprawie pojawiały się w amerykańskich dziennikach. Ciało Owena zostało wystawione na widok publiczny. Kilkaset osób przyszło do zakładu pogrzebowego, aby go zobaczyć. Niektórzy z czystej ciekawości. Inni naprawdę chcieli pomóc. W tej drugiej grupie znalazł się Robert Lane. Od razu rozpoznał zmarłego. To właśnie tego mężczyznę podwoził do taksówki 3 stycznia wieczorem. Był pewny, że się nie myli. Opisał milicjantom rany, jaką zauważył na lewym ramieniu swojego pasażera. Po sprawdzeniu okazało się, że Robert miał rację. Kilka godzin przed śmiercią Owen siedział w jego samochodzie. Niestety nie przedstawił się wówczas swoim prawdziwym nazwiskiem. Tożsamość martwego gościa hotelowego pozostawała nieznana. Nie udało się również ustalić, kim był tajemniczy don, o którym wspominała pokojówka. Czy to jego chciał zabić pasażer Roberta? Czy to on przeklinał nocą w pokoju Owena? Czy Don to faktycznie Don? A może to zdrobnienie od Donalda, Donowana lub nawet Gordona? Pojawiło się mnóstwo podobnych pytań i ani jednej wartościowej odpowiedzi. Przez kolejne dwa miesiące kilka osób zgłosiło się na policję w Kansas City. Twierdzili, że człowiek przedstawiający się nazwiskiem Owen był ich krewnym. Po sprawdzeniu tej informacji okazało się jednak, że byli w błędzie. Ten tajemniczy mężczyzna z pokoju 1046 miał spocząć w zbiorowym grobie na cmentarzu przeznaczonym dla ciał niezidentyfikowanych lub bezdomnych. Pogrzeb wyznaczono na 4 marca. Nie odbył się on jednak zgodnie z planem. W dniu ceremonii do zakładu przyszła anonimowa przesyłka. Po rozpakowaniu okazało się, że są to pieniądze owinięte w gazetę. W dołączonym liście widniała prośba o wstrzymanie pogrzebu oraz oczekiwanie na dalsze instrukcje. Przesłana kwota całkowicie pokrywała koszty pochówku. Dyrektor zakładu skontaktował się z policją, a ta kazała mu postępować zgodnie z wolą anonimowego nadawcy. Pojawiła się nadzieja na ustalenie prawdziwej tożsamości tego zamordowanego mężczyzny. Może nawet na zidentyfikowanie jego mordercy. Pogrzeb przełożono więc na bliżej nieokreślony termin. 23 marca dyrektor zakładu pogrzebowego odebrał anonimowy telefon. Rozmówcą był mężczyzna, który nie chciał się przedstawić. Powiedział jedynie, że dzwoni w sprawie pogrzebu Owena. W trakcie rozmowy zdradził jednak kilka nieznanych wcześniej szczegółów.
0: Otrzymaliście już pieniądze za pogrzeb. Nie możecie go pochować na cmentarzu dla biedaków, choć sam chętnie bym wam na to pozwolił. Ten drań porzucił dziewczynę, której się oświadczył. Byłem tego świadkiem, kiedy spotkaliśmy się w tym hotelu wetroje. troje. Macie go pochować na cmentarzu w Parku Pamięci. Wtedy będzie blisko mojej siostry. Robię to tylko dla niej.
1: Zanim mężczyzna rozłączył się, dyrektor zakładu pogrzebowego zdążył jeszcze zapytać: Dlaczego ten młody człowiek został zamordowany?
0: Oszuści zwykle dostają to, na co zasłużyli.
1: Jeszcze tego samego dnia do redakcji miejscowej gazety zadzwoniła pewna kobieta. Oczywiście ona również się nie przedstawiła. W trakcie rozmowy zapewniła, że artykuł opublikowany kilka dni wcześniej jest nieprawdziwy. Pogrzeb nie odbędzie się w miejscu dla biedaków i poczynione już zostały ku temu przygotowania. Gdy zapytano ją o to, co tak naprawdę stało się temu mężczyźnie, była bardzo zdenerwowana. Zanim rzuciła słuchawką, powiedziała jedynie, że wpadł w kłopoty. Trzeci i ostatni tego dnia tajemniczy telefon odebrała właścicielka kwiaciarni w Kansas City. Otrzymała polecenie przygotowania bukietu 13 róż oraz dołączenia do nich kartki z podpisem. Miłość na zawsze. Luis. Dzwoniąca kobieta zapewniła, że zapłata za kwiaty jest już w drodze i nadejdzie następnego dnia. Pogrzeb tego tajemniczego mężczyzny odbył się zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Podczas ceremonii w Parku Pamięci obecni byli policjanci ubrani po cywilnemu. Liczyli na to, że zjawi się ktoś, kto pomoże znaleźć odpowiedzi na nurtujące detektywów pytania. Czy brat porzuconej kobiety, który zapłacił za dość kosztowny pogrzeb, był tajemniczym donem? Czy jego siostra to Louis? Czy Owen miał być blisko niej, bo spoczywa ona na tym samym cmentarzu? A może ona tylko mieszka w pobliżu i chciałaby móc często odwiedzać jego grób? Pytania te pozostały bez odpowiedzi, ponieważ oprócz policjantów nikt inny nie pojawił się na pogrzebie.
2: Śledztwo nadal trwało, ale przez następne półtora roku nie przybliżyło detektywów do rozwiązania zagadki. Jesienią 1936 roku nieoczekiwanie nastąpił przełom. Pewna kobieta z Alabamy, będąc u fryzjera, natknęła się na artykuł w gazecie. Zaciekawił ją opis nierozwiązanej zbrodni w pokoju hotelowym. Gdy spojrzała na jedną z fotografii, zanim mówiła.
1: Zdjęcie przedstawiało głowę martwego mężczyzny z widoczną blizną po oparzeniu tuż nad uchem po lewej stronie głowy. Kobieta nie miała żadnych wątpliwości. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniła na policję. Twierdziła, że martwy mężczyzna ze zdjęcia to jej syn, Artemus Olgetry. Blizna na jego głowie powstała wskutek wypadku w dzieciństwie, kiedy jej syn wylał na siebie gorący tłuszcz. Dodała, że w chwili, gdy opuścił rodzinny dom, a miało to miejsce w kwietniu 1934 roku, miało 19 lat. Od tamtej pory matka rzadko otrzymywała od niego oznaki życia. Dopiero wiosną następnego roku przyszły do jej syna trzy listy, były napisane na maszynie. Wtedy kobieta nabrała podejrzeń, czy rzeczywiście zostały napisane przez jej syna. Pierwszy z
0: nich napisany był zbyt potocznym językiem, niemal przestępczym slangiem. Jej syn nigdy nie używał zawartych w nim zwrotów i nie robił takich błędów ortograficznych. Drugi przedstawiał plany zbliżającej się podróży do Europy, ostatni był pożegnaniem. Informował, że w dniu wysłania listu jej syn wypływa z portu w Nowym Jorku.
1: Trzy miesiące później pani Olga Tree odebrała telefon od człowieka, który przedstawił się jako Jordan. Powiedział, że jej syn uratował mu życie, a teraz mieszka w Kairze. Miał się również ożenić z pewną Egipcjanką. Kobieta natychmiast skontaktowała się z amerykańskim konsulem w Kairze. Otrzymała od niego odpowiedź, że nikt o nazwisku jej syna nigdy nie przybył do Egiptu. Dopiero od policji w Kansas City kobieta dowiedziała się, że listy napisane rzekomo od jej syna zostały wysłane już po jego śmierci. Tajemnica prawdziwej tożsamości mężczyzny z pokoju 1046 w końcu została rozwiązana. I to było wszystko, co udało się ustalić w tej sprawie. Nigdy nie udało się odkryć, co Artimus robił w hotelu Prezydent, dlaczego został zamordowany i, co najważniejsze, kto dokonał tej zbrodni. Również tożsamość tajemniczego Dona pozostała tajemnicą, choć tu pojawiły się pewne poszlaki. W roku 1937 nowojorska policja aresztowała Josepha Martina. Został on oskarżony o zamordowanie człowieka, z którym mieszkał. Śledztwo wykazało, że zabójca często używał pseudonimu Donald Kelso. Po morderstwie wysłał kilka listów do rodziny swojej ofiary. Podawał się w nich za człowieka, którego zabił. Język, którego użył, przypominał ten, w którym napisane były wiadomości do pani Olgetry. Czy zatem Joseph zwany Donaldem mógł być tym Donem, z którym przez telefon rozmawiał zamordowany gość hotelu? Istnieje taka możliwość, ale policja w Kansas City nigdy nie powiązała Josepha Martina ze sprawą morderstwa w hotelu President. Śledztwo trwało do późnych lat 50. i nie przyniosło żadnego rozwiązania. Ostatnia sporządzona policyjna notatka zawarta w aktach sprawy kończy się słowami, że śledztwo będzie kontynuowane. Nigdy nie pojawiły się jednak nowe dowody i z czasem sprawa została uznana za nierozwiązaną. Ostatni akt tej historii rozegrał się w roku 2004. Dr John Horner, lokalny historyk i pracownik biblioteki w Kansas City, odebrał telefon od anonimowego mężczyzny. Rozmówca twierdził, że dzwoni spoza stanu i ma do przekazania ważną informację, która jest związana z całą sprawą. Powiedział, że kilka dni wcześniej porządkował rzeczy po pewnej starszej osobie, która niedawno zmarła. Znalazł wtedy pudełko z wycinkami prasowymi na temat morderstwa w pokoju 1046. Wśród nich był też przedmiot, o którym wówczas pisały gazety.
0: Dobrze znałem tę historię i chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Mój rozmówca był jednak bardzo tajemniczy. Nie chciał podać swojego nazwiska. Odmówił również odpowiedzi na moje pytanie, jaki przedmiot znalazł w starym pudełku naciskany przeze mnie, rozłączył się i
1: już nigdy nie zadzwonił. Czy był to tylko głupi żart kogoś, kto przeczytał o tej sprawie w jednej z gazet? A może osoba, do której należały wycinki prasowe i ten tajemniczy przedmiot rzeczywiście miała związek z tym nierozwiązanym do dzisiaj morderstwem? Żadnej z tych opcji nie możemy wykluczać. Później na temat całej sprawy krążyły liczne teorie. Pojawiały się nawet głosy o zemście mafii albo handlu narkotykami. Żadnej hipotezy nie udało się jednak udowodnić, ani ostatecznie obalić. Oficjalne śledztwo wciąż jest otwarte, jednak szanse na poznanie wszystkich tajemnic tej historii są raczej niewielkie. Od tamtych wydarzeń minęło już 86 lat. Można więc śmiało założyć, że wszystkie osoby bezpośrednio związane z całą sprawą już dawno nie żyją. A co za tym idzie, największe tajemnice zabrały ze sobą do grobu. Chyba, że anonimowy człowiek z pudełkiem, pełnym wycinek prasowych i nieznanym przedmiotem odezwie się raz jeszcze. I tym razem zdradzi komuś, Kim był jego zmarły krewny?
2: Odcinek powstał na podstawie prac takich autorów jak dr John Horner, Charles Hirt i Lida Gore. Wykorzystano także fragmenty artykułów prasowych opublikowanych w dziennikach The Daily Capital News, The World's News oraz The Newcastle News.